0: はい皆さんおはようございます、えー、本日は2月の6日月曜日です、えー、今日はですねトレードのビッグニュースが飛び込んできたので、えー、こちらまず皆さんに速報としてお伝えしたいと思います、えー、ブルックリン熱、カイリーアービングが、えー、なんとダラスマーベリックスへの移籍が決まりましたはいでえー、まずはですねそのトレードの内容をお話しするんですが、えー、マブスが獲得したのがカイリー・アービングそしてマーキーフ・モリスになっております、はい、そして、えー、代わりにネッツが獲得したのが、えー、スペンサー・ディーンウィディそしてドリアン・フィニー・スミス20272、えー、巡目指名権と2029の2巡目指名権そして2029の1巡目指名権ということになります。はいでえー、まずですね、まあ、直近、このカイリー・アビングのトレードの多さっていうのが、えー、出ていまして、えー、実は私、それを収録してたんですね。でえー、収録してたんですが、えー、上げておらずっていう、まあ、いつものようなパターンで、えー、持っていたんですが、うん、あのー、そうですね、<笑>はい、そこで、まあ、実は、まあ、そうですね、上げてない配信の話してもあれなんで、まあ、そうですね、この配信。新の中で私が挙げた時点での話あ挙げてないんですけれどもはい収録した時点での話だと、えー、マブス、えーサ,ンえー、サンズレイカーズというこの3つのチームが、えー、1つ可能性としてあるんじゃないかっていうようなことが言われてましたで、えー、そうですねまあとりあえず今回のトレードにおいては、うん、マブスっていうのはまあ私は一番現実的なあの部分かなと思ってます現実的というか相手チームにとって、えー、なんでしょう、まあ、カイリー欲しがるチームにとってですねあの欲しがるたる欲しがるに理由があるというか、はい、あのカイリー・アミングという選手はですねなんでしょう今実力としては、えーまあ、ポイントガードの、えー、現役1位2位を争うようなプレイヤーになっているかと思います。で特にに、ね、最近のの活躍っていうのは本当にあのまあ素晴らしくて、うん、もう何でもかんでもハンドリングだけで解決してしまう、まあ、彼の、えー、強いシュート力、まあ、そんなもので、えー、全て打開してしまうような、まあ、そんなすごい特殊能力を持ってるわけですね。ただ、あのー、リスクがものすごくありますということで、あのー、そうですねまず来期のトレード。えーちゃんとカイリーがそれ以降残ってくれるかどうかすらもよくわかんないっていう状況ですよねあの改めてこのカイリーアビングが、えー、ネッツに、えー、トレード抑えをしたその経緯というか、はい、お伝えしますと、まあ、カイリーアビングは、えー、来年契約が切れますなんで、まあ、現時点でもちろんネッツと来年の契約どうするかっていう話をしていたはずなんですけれども、えー、おそらくそこで、えー、カイリアビングはもう来季をこのチームにいないよっていうことを、どうやら、えー、伝えたんじゃないかなというふうに思います。まあ、おそらくネッツとしては、あの、今のカイリアビングに対して、この長期契約を、えー、まあ、まとまった金額を出すということを拒んだんじゃないかなと思います。はい。じゃなければ、まあ、今ケビン・デュラントがいてそしてチームとしてもあの、まあ、ケディはちょっと怪我してますけどあの、まあ、どちらかというとこう勢いに乗ってきたチームというかケディさんに復帰すれば、えー、西の上位を目指せるようなチームになってるはずなのに、えー、ただそうは言い,いながらも、えー、このタイミングでトレード要求をするとといううになってしまうとで他のスター選手考えるとトレード要求をする選手っていうのは、まあ、一定、まあ、まだ。なんでしょうこのチームにいたくない理由が納得できるというか例えばあのヘッドコーチとか、えー、プレー各プレイヤーとの確執がひどいみたいな話だったり、えー、チームが単純に弱くて、えー、優勝を目指すそうにないのでこのチームにいたくないとか、まあ、そういう理由が、まあ、大半ではあると思うんですが、まあ、カイリーは今回そのどちらにもそんなに当たってないというか、まあ、比較的気持ちよさそうにプレーしてましたし、まあ、ネッツとしてもあの、まあ、渡辺雄太を初めて、えーまあ、そういった。でしょう各ロールプレイヤーたちっていうのもすごくハードにプレーをしていて、えー、チームのベンチ自体も盛り上がってるような状況だったんで、まあ、関係性にに問題があるよううはどうやら見えなかったったていうのがあのが私の所感です、はい、なんでやっぱり考えられるのは、えー、来年の契約、まあ、そこに対してカイリーとしてはネッツ今居心地いいと思ってるけれどもネッツはそのカイリーをそこまでの評価を与えなかった。いいうのが、えー、理由かなと思いますただネッツが、えー、そういった長期契約を、えー、与えない理由も非常によくわかると、まあ、皆さんご存知の通りカイリー・アービングっていうのは、えー、ここ数年間 NBA を散々だん騒がせてきましたよね。であのそうですね一番大きなところで言うとやはり半、えー、ワクチンということで、えー、まあプレーでね、NBA でプレーすること以上に、えーまあ、自分の主義主将、まあ、それを大切にしたと、まあ、それ自体はあの別に間違ったこととでではないと思うんですよ、まあ、我々のような一般人の中でもね仕事以上に優先するものがあるっていうのは非常によくわかるんですけれども、うん、ただそうですねそれが優勝において、まあ、チームの、えーまあ、運営においてリスクになるっていうことは、まあ、間違いない話ですよね。はいなんでまあ気分が変わってプレーをしないとか何か問題が出てきたからプレーをしない、えー、そういうことが今後も起こりうるんじゃないかっていうことをやっぱり熱としてはどうしても懸念してしまうわけですよね。うんまあ、そうですね今のネッツはまあ今の熱というかハーデンがいた頃からも含めてですけどやはりこう問題児が非常に多いチームで,でその中でも多分一番アンコントロールなのがカイリアービングですよね、まあ、KD も今季トレード要求シーズン前にやりましたけれども結局残ってるじゃないですかであれはおそらく KD はあのナッシュのことが許せずにまあヘッドコーチを変えるか俺を出すかかかどっっちかにしろみたたいななこととをおそらく迫ったのかなとで結果ヘッドコーチが解任されて、えー、KD としてはもう残ることになったっていうようなお話だと思うんですよ。なんでまあ KD は交渉次第では残らせることができるというかヘッドコーチを解任すればなんとかなったんですが、まあ、カイリー・アービングっていうのはそういう類のプレーじゃないというか、うん、まあそうですね。このまあ、反ワクチンで、えーまあ、反ワクチンというかそういうワクチンを打つ打たないっていうのを明言しないっていうスタンスを取った時点であのまあ身内のプレーヤー誰とも、えー、喧嘩してるわけではないんですけれども、まあ、試合に出場できないっていう状況になっていたので、まあ、そういったことがやっぱ起こりかねないっていうことを考えるとやはりカイリー・アーウィンがいかに素晴らしいプレイヤーだからといってその長期契約を与えて。で例えば、えー、今36ミリオンとかな次は、えー、40ミリオンぐらいになるんでしょうけれども、まあ、その場合40ミリオンの例えば3年とか5年とかを契約した場合に、えーまあ、そこで帰りが全く働かないみたいなことになるとあのその、まあ、サラリー分がもう死んじゃうわけですよね。まあ、チーームのサラリーって多分いいくらぐらぐになるんでしょうね今回もまあ分かんないですけどだいたいチームの3分の1、えー、ぐらいを、えー、占めてしまうようなサラリーをカエリーは持つことになると思うんで、まあ、それを長く持てないっていうのはまあしごく納得できるなとただカエリーとしてはその評価を許さないと圧倒的に、えー、優れたプレーをしてるわけだから、えー、それに対して。きちんと評価しろっていうようなまあ、話なのかなっていう気はしてます。はい。まあ、これはあくまで予想の話です。はい。まあ、そういったことがあってまあ、カイリーアービング来年、えー、まあ、ネッツで、えー、契約の延長を行わないですよという話になればまあ、これは八村の時に説明したのと一緒でまあ来期、えー、カイリーアービングをもうミスミスフリーエーエジェントとしししてて手放してしまうそうなってしまうとネッツ側としてはうまみがないので、まああのー、来季放出が決まってるのであればもう今期のうちに、えー、出してしまってせめて何かしらぬ見返りをもらおうっていうのが、まあ、今の状況ですと<笑>まあそんなお話を、えー、し,しましたというかまあそうですね配信あげてないんでそういうふうに、えー、私は、えー、理解していました。はいでえー、今回もともと言われていたレイカーズサンズマブス、まあ、この3チームに関してなんですが、えー、レイカーズに関しては、えー、そうですね、まあ、この2チームと比較すると、まあ、トレードアセットカリーに対して見合うものを出せないっていうのが、まあ、一番の大きな問題かなと思ってました、まあ、当たり前なんですけれども、えーまあ、レイカーズのサラリー大きく言うとレブロン AD ラスで、えーまあ、120ミリオン近くを持ってるわけなんで、うん、この3人のどれかを、まあ、出さなきゃ、えーまあ、そもそもさらに。トレードとして成立しないっていう問題がありつつ、でレブロン AD に関しては完全に正義なんて彼らに対して触れることはないとなると、まあ、ラスのトレードっていうところを中心に考えていくわけです。で、えー、まあ、そうですね。ネッツにとってもう帰りを残留させられないっていうことがあって、まあ、トレードとしては割とゴテなトレードというか。もうう出てていいくこととがもう決まってるというか、まあ、周りの目から見ててもあのネッツからしてわざわざこのタイミングでカイリーをトレードに出したい理由っていうのもないんで、まあ、カイリーにもう愛想つかされてるんだろうなというところで交渉としてはまあ比較的弱めな立場での今回のトレードだと。とは言い,いながらもさすがにカイリー・アービングとラッセル・ブストブルクあのポイントガードとしての,<笑>そのやっぱり能力っていうのが。まあおそらくティアが2つ3つぐらい違うぐらいに、えー、実力の差があるんで、まあ、それでさすがにネッツは納得しないだろうと。でレイカーズとしてもまあ指名権をつけるっていうこともやってもおそらく割に合わないのであの1対1のトレードっていうのはまあ基本的には成立しないのかなというところを思ってました。なんでまああの私もいくつかそのトレードのパッケージを見た中で、えーまあ、レイカーズ、えー、ネッツそして、えー、何かしらのチームが入る、えー、3チーム間でのトレードっていうのが現実的かなっていうふうなところも話してはいたんですけれども結局ネッツにとってのうまみがどうしても薄くなる、えー、そういうトレードに、えー、なるしかないかなっていう感じでした。はいでえー、そうですね、サンズに関しては、うんまあ、なかなか現実的にこれもありえない話にはなるんですけれども例えばクリス・ポール含めた、えー、トレードみたいな形にはならざるを得ないのかなというところはありました。でクリス・ポール今期調子もまあそこそこっていうあまり良くない状況ですし、うん、そうですねサンズとしても、まあ、カエディ・ハービングが来たからっていってそんなに強くなるかどうかっていう未来が若干怪しいというか。あのそうなんですよねあのクリス・ポールの持ってるスキルセット、まあ、ポイントゴッドとも呼ばれるようなプレイヤーであの、まあ、彼とね、えーまあ、彼自身のスコアリングもそうですし、まあ、ブッカーのスコアリングもありつつでそしてエイトンを、えー、うまく使うことができるっていうことも含めてやはりサンズっていうチームにクリス・ポールの存在はかなり偉大なんですよね。でそこの中に、えーまあ、カイリー・アービングっていうちょっとなんでしょうかねうん、まあ、リスクもあるような。で自分でこうスコアリングをガシガシできるプレイヤー特にアイソレーションから取ることができるプレイヤーっていうのを入れたところでその、うん、ブッカーとの,の何でしょうかね兼ね合いというかじゃあブッカーがポイントガードをやるのかっていうただブッカー自身もスコアリングをしたいでこういった何でしょうかねスコアラーとして優れたガード2人にお金を払っていくのかっていうところになるとまああの勝て,る勝てないパターンって確定してるわけではないんですけれどもちょっと疑わしいっていうところありますよね。このサンズが何、えー、でしょうかね一気にこの西の競合として名乗りを上げた時っていうのは間違いなくクリス・ポールの存在が大きかったわけで,で、まあ、それはサンズも理解してるはずなんでそのクリス・ポールを切ってあのカイリりアーフィングを入れたらすごく良くなるかっていうとものすごく怪しいところがありますよね。なんで<笑>まあ今カイリーの市場価値が下がっていようが、あのー、サンズとしてはやはり、うん、そこまで突っ張れるほどのなんか根拠がないというか挑戦する理由がないというか、うん、今カイリー・アービングが取れたところでどうなるのっていうその時点で確実に強くなるかどうかっていうことも分かんないですしでカイリー・アービングに関しては、まあ、これは全チーム言えることなんですけれども獲得したからといって来季いてくれることとは全然限らなので、まあ、カイリーを取るにあたっての前提としてはあの、まあ、まずはガチャであると彼の本人のやる気がどうなのかっていうところの話とであとは、まあ、来期ですねあの同じようにこの長期契約を前提としたような話をしてくるので、まあ、そうこを、えーまあ、約束できるか、まあ、約束を今時点でしたとしてもあの結局なんですかね、要は来期、まあ、今期の会議が良くなかったら来期切ってもいいのかっていうそこの時点ではもうトレードは出せないわけですから、あのー、アセットを得ることなく会議、えー、を放出してしまう可能性が来期ある、まあ、このリスクを考えながら取りに行かないといけないんでこれが非常に難しいというところですね。だからそうですね来期以降ののチームの組み立て長期構想の中にカイリー・アービングっていうのは考えるのは難しいんであのやろうと思っても彼が納得しなかったら出てい,き出ていく可能性があるんで、はいまあ、そう考えるとあの本当にウィンナカイリーを取っても別にいいかなと今年優勝を目指すっていうところであればあの取りに行っていいと思うんですが。今年はそこそこ戦力増強して来季以降に本気でチャレンジするみたいなチームだとカイリーが来季以降出ていく可能性があるんで<笑>あのそこにはかけづらいと。でカイリー・アビングを出すにあたって指名権をつけたりってことを考えると自分のチームの,あの未来の可能性っていうのが少しあの弱くなるっていうことも踏まえて指名、はい、権を出したのに、えー、カイリーは出ていったってなると。はい、単純に使命権をかっさらっていった、えー、プレイヤーっていう形になってしまうので、うん、あくまでウィンナーなチームじゃなきゃいけないということです。でそのそうですねまあ今の話で言うとレイカーズとかそうなんですが、まあ、やっぱりアセット見合わないとは思うんです。っていうところも含めて<笑>どうなのかっていう話で、えー、マブスに決まったというところです。で、えー、まあマブスはですねア合うううのかどうかどっていう話ボールを持ちすぎてるでルカもボールを持つのにどうなんだっていうふうな言われ方はしてたんですが、えー、私としてはあんまりそこを懸念してないというかむしろ、えーまあ、ルカ・ドンチッチの、えー、どういう形にするのが一番いいパターンなのか、まあ、今シューター陣を揃えて、まあ、それこそ昔のレブロンみたいな形に一番近いプレイヤーが今ある意味。ある意味、ある角度から見るとドンチッチなのかなっていうふうに私は思っていて、うん、でその中でその、えーまあ、ダラスとしては、えー、ブランソンを持っていてでブランソンも、まあ、彼もボールを持って、えー、自分でスコアリングを結構していくプレイヤーですけれども、まあ、ルカ・ドンチッチの表と裏みたいな形でプレータイムを割くことであのそれなりにいい働きができていたというふうに私は理解して,いてまあそれがベストマッチであるかどうかっていうことはわかんないんですけどただ少なくともそれがはうまくいってなかったっていうわけでは全然ないんだじゃないかなって思ってるんですね。なんで、まあ、そのブランソンの穴埋めとして D ・ウ、えー、ィーミディを、えー、入れたわけですからなのでこの D ・ウィーミディに代わるところにカイリ・アビングが入るってなると、まあ、基本的にはアップグレードになるのかなと思います。で正直あのなんですかね D ・ウ、まあ、ィーミディもスコアリング何で,で,、ま、でしょう、まあ、プレイヤーによると思うんですが、まあ、ルカみたいにガンガン自分でもアタックするしパスもさばいていけるっていうプレイヤーも魅力的ではあるんですが1人で全部点取れるのであれば正直さばく必要なんかないっていうのが、あのー、当たり前ですよねみんな本当はそうできたらいいんですよね。まあ厳しいタフショットでもしっかりとえ高い効率で決め得点を決められるのであれば自分でやるべきですしまあカイリーはあの本当に NBA の中でもあのそういったことができるすごく珍しいプレイヤーなんでだから別にそのフィットがどうのとかっていうことも関係なしに点を取らせればいいんじゃないかっていう話だと思うんですよ。でまあそうですね、表としてはドンチッチとそれをドンチッチが率いる、えー、仲間たちっていう風にやってるんですけれども、まあ、裏でね別にそことの,あの神んでしょうかねあのフィットがよ,かよくなかったとしても別にカイリーが点取れるんで私はそれでいいかなと思ってます。であともう一点今レブロンと似ているっていう話をしたんですけれどもあのカイリーはまさにそのレブロンと組んで、えー、キャブスで優勝してるわけですよ。なんでこういったスタープレイヤーが、えー、特にアシストだったりスコアリング、まあ、いろんな才能を持って、えー、プレーを仕切るというかリーダーシップを持ったプレイヤーの、えー、それのサブポジションとしてスコアラーとして、えー、活躍するっていう動きっていうのは、まあ、キャバスの中でよく経験してることなのでまあある意味この何でしょうかねそのバランス感みたいなものっていうのはまあ別に持ってるのかなって正直思うんですよね。まあ、多分ねそのあの時はまあレブロンがあのリーダーダ格ととして、えーまあ、ちょっとでしょうカイリーは若手としてしかも、まあ、実力としては優れてるけれどもそんなにレブロンにへこへこもしないような俺は俺でやるぜぐらいの気持ちで、まあ、半分やってたところがあるんで、まあ、別にねその今ドンチッチの下になるというか、まあ、下になるっていうことはカイリーは認めないんでしょうけれども、まあ、実質的にはの下になる組織の中で「いいよ俺は俺でやるからお前はお前でやれよ」っていうだけでなんかそれでもういいんじゃないかなっていう気がするんですよね。だからある意味そのカイリーっていう存在って結構、うん、今となってはそのチーム内での何かこうハレーションその関係性の中で問題っていうのをそれに起こしてはないとは思うんですけど、うん、かそれででいいいいんんじゃないかなかっていう気がするんでするよね別に一匹狼みたい一匹狼じゃないですけど、まあ、彼の,その才能を持って、えー、いれば。別に味方と仲良くする必要もないし、そんなにアシストをたくさんする必要だってないし。はいまあ、そういう風に思うわけです。はい、ただ。まあそうですね。マブスとしては、さすがにあの帰りを取るにあたってえー、まあ、ネッツの必要なものっていうのを出さなきゃいけなかった。まあ、それがあの1番が。おそらくドリオンフィニー・スミスミ彼が一番の痛手かなというふうには思ってますが、まああいったウィングプレイヤーがですねネッツの方に行くっていうのはネッツにとってはすごいうまい話ではありますし。将来の1巡目の指名権と2巡目2枚なんで、うん、まあまあという感じじゃないでしょうかまあ今のそのカイリーの、えー、市場価値っていうのは実力と比べてものすごく落ちてると思うんですよそういう、まあ、コート外でのムーブとか、まあ、そういうところのお話ですねちゃんとプレーしてくれるかどうかわからないっていうリスクが大きすぎるんでなんでいかに優れたものであろうが優れた人であろうが。やはりこう安定感がないというか行動のんでしょうかねその信頼性がないとやはりそこに対してはあのまあそういったうん見られ方をしてしまうというかそういう評価しかせざるを得ないという状況がやっぱりありましたよね。でなんで私はねそのマブスにえカイリアビングが行くっていうことに関しては一番現実的なラインというか。その,その帰りをリスクを飲んだとしてもまあ仮にマブスだとその結局もうドンチッチを一生話さないっていうことは決まってるわけですよマブスの中ではいいくらだそうがドンチッチを話す気はないとで来年とかですかねまあ契約の延長とかあるとは思うんですけどあ、はい、来年だったかなまあ何にせよそのドンチッチとしては長期でえーマーブさんも付き合っていく覚悟なんでまあそこにカイリー・アビングを横にセットにするっていうのはその今のブランソンディムディの流れから見てあの別に問題ないというかまあそ,のそういう形で進めるこのチームの形を続けるのであればある意味最良のパートナーとも言えるのかなというふうに思うんで、はい、それ以上の組み合わせ何があるのかっていうところを模索するっていうこともありえたんでしょうけれどもただまあそうですね今回はそのウッドが入ったりまあ過去ポルジンギスがいたり、えー、まあその中で見てるとやっぱりブランソンの存在っていうのが一番フィットしてたというかマブスにとっては強い形になっていたと思うんで、まあ、そう考えると、えー、まあその手の、えー、ポイントガードでのスコ,、えー、まあスコアラーで最も優れているカイリー・アーピングを取るっていうのは何か私としては全然あの間違いではない気がしますし。うんその、まあ、過去にそういうカイリーがレブロンと一緒にそれをやって優勝したっていうことも考えるとカイリー側にとってもあのまあ比較的こうフィットしやすいというか経験がある形かなと思うので、うん、まあ仮にねこれ1巡目指名権と2巡目2枚出しちゃってますけど、まあ、カイリーが出ていこうがまあ結局なんでしょううんその2027、2029 20の使命権なんてものは、そんなにあの大事じゃないというか<笑>あの、もう、ダラスはドンチッチに全突破なんで、はい、今まだ若いドンチッチですけれども、ここから向こうキャリア、まあ、2027、特に2029の1年目とかって、もう7年後とかの話なわけですよ。6年後か。ドンチッチが6年後になるまでの間にあの優勝しないのかっていうとそういうつもりは全くないと思うんですよ。はい、ここ数年の中で確実に優勝するなんなら今年確実に優勝を狙っていくっていうそういうモチベーションだと思うんで、うん、だから別に。何でしょうかね、もちろん使命権を失うのは痛いですけどただマ,マーブスとしてはもう今この若さですでに NBAMVP 級の実力を発揮しているドンチチに対してもうウィンナウでやっていくっていうのはまあすごくまっとうな話でもあると思うんでなのでまあそういう意味でもカイリーのリスクっていうのを比較的あの受けづらいというかにはなってるのかなという気がしますね。なんかレイカーズとかってあのこのレブロン AD がいなくなってからそのその後の話ですよねもうしばらく、まあ、数年後にはもう優勝を目指せないチームにおそらくなると思うんですよ何かないかぎりはまあ要は八木野原みたいな感じになるってことですよね。でその時に何を軸にしていくかっていうのはやっぱりチームにとっての,あの若手。まあ生え抜きの選手、それをしっかり育てることでチームの土台作りをしていくっていう次のプランをもう考えなきゃいけない時期に来てるんで、まあそういう意味だとレイカーズはやっぱり先のシメアケンっていうのは簡単には売れないんですよね。もちろんレブロン AD がいて、まあこのレイカーズっていうマーケットにいるってことはものすごく価値があることなんで、そこでウィンナーを目指していくっていうことはもう間違いないんですけれどもとは言いながらもね、今のこの順位だったりとかっていうのを考えると、まあそこに対して 100% あのいや 120% 投資をしていくってことは、まあ、レイカーズの経営的に考えても、まあ、彼らがいなくなった後にレイカーズを支える人がいないってなるのは、まあ、経営的にもちょっとリスクはあるかなっていうところなので、まあ、そういう意味もあってあの、まあ、レイカーズの使命権はさすがに重いかなという感じですね。ただレイカーズの場合だと名おそらく1巡目2枚つけてないとトレードって成立のしようがないと思うんで。まあすで別にねあのネッツとしても何でしょう別にまだ現時点ではサラリーダンプをしたいチームなわけでもないんで、うんまあ、今レイのネッツとして、えー、持ってるあのチームの,このカルチャーとかそのカラー、まあ、そのフィットみたいなものをぶっ壊すようなまだそのタイミングではないんで<笑> KD がいてで先日もあのウィザー戦ですかねあのまああの勝ちましたしまあベンシュモンズも入ってきたりとかまあいいプレイヤーたちっていうのはいるわけですからまあその周りを固めれば KD1 人っていうまあスターパワーだけであってもまあ攻略できる可能性っていうのは十分にありえるというかはいまあそこに対してねラスを入れたらどうなるのかっていうとまあ私は正直何かがめちゃくちゃ良くなるかっていうわけでもないと思ってるんでまあそうですねまあそういう意味だと、あのー熱害にとってメリットある話っていうのはあんまりできなかったかなという感じはしますよね。はいという感じです。で、ここからはまあちょっとした裏話というか、私が昨日上げ忘れたっていうことをなんかこの配信の中でもちょこちょこあの悔しそうに言ってるかと思うんですが、えー、実はですねその<咳>前回のその上げ忘れた配信の中でこのトレードパッケージをいくつかこう上げてでまあでしょう私の案ではなかったんですけれどもいくつかこうネット上で転がってるものこんなものがありますよみたいなことを紹介してたんですよでその中でダラスと、えー、あれは何だそうダラスと、えー、トレードする案があってで確かそれがフィニー・スミスとティム・ハーダーウェイ・ジュニアを出すみたいな案だったんですよ<笑>で、えー、そうですねなんか結構それに対して否定的な意見とか多かったんですけれども私は今言った理屈ですねあのブランソンの部分をカイリーがやるような形今はブランソンからディーニィになってそこってちょっとダウングレードしてしまったところがあったんで、まあ、そこをアップグレードさせるカイリーっていうのは最適なんじゃないかっていう話をしていたんですよね。だからまあその私が見たトレードパッケージはフィニー・スミスとティム・ハーダウェイ・ジュニアだったんですけれどもこれはディミディの方がいいんじゃないかっていうフィニー・スミスは熱が欲しいから行くとしてディミディとフィニー・スミスのパッケージはどうだろうかっていうようなことを言ってたんですよね<笑>信じてもらえないかもしれないですけれどもなんであーまあそうです、ね、まあこの配信で今わざわざこんなこと言っても意味はないんですけど私としてもあこれはあのたまたまたま本当たまたまそれなりにあの正解に近い答えが言えてたのになっていうちょっと悔しさが一末に残る話になってます、はい、まあそうは言ってからもねいろんなあのトレードの内容を上げたんで別に、うん、そうですねまあこういうのって占いと同じですよねいくつかパッケージの中で<笑>。<咳>はい、その時も67個ぐらいパッケージ紹介して多分このマブスが一番現実的でこれをこういう風に変えればいいんじゃないかなみたいなことをだらだら言ってただけなんで、はいまあ、たまたま当たったので嬉しかったという話です、はい、まあわかんないですよねなかなか<咳>こういうのって多分こうじゃないかなとか思うは思うにせよまあ今回のトレードは正直難しかったですよね。私はレイカーズに来る可能性っていうのはあまり期待してなかったです、正直。まあ、クリスティとかね、リーブスを守るのか守らないのかみたいな話ありましたけど、まあ、彼らを多分パッケージに含めたところで、今回のトレードって、やっぱ成り立たせられなかったんじゃないかなっていう気はしますけどね。<笑>やはりそのレイカーズとしては、この。まあ多分今一番やるべきことっていうのはその配信の中で私ちょっと話したんですけど、うん、このラスを出すっていうことがチームにとってどれぐらいメリットがあるかっていうことをなんか一度考えたいなというふうに思ったんですよね。あのラスを出すっていうのはラスをトレードで誰かを獲得するっていうからメリットがあるっていうわけじゃなくてラストを出さないっていうことがチームにとってプラスになる可能性すら最近は秘めてるんじゃないかなっていうのをちょっと思ってるんですよ。うん。あのなんでしょうねちょっとここからはレイカーズのお話にはなるんですけれどもあの最近、まあ、先日ペリカンズでの敗退とかを受けて、まあ、そういうところを見ながら。な、うんでしょうかねラスのオフェンスっていうのは魅力的な瞬間っていうのは間違いなくあるんですけれどもあの、うん、これなんかどう評価していいか分かんないんですよねだから言語化するのもすごく難しいんですけどあのか先日あの渡辺裕太があの決めるべきしあ自分の役目はチームからあの、まあ、求められる動き、まあ、しっかりとディフェンスをする安定したディフェンスをするで間違えないっていうプレーをしてそして、えー、重要な局面で、えー、ボールが回ってきたら決めるべきシュートは必ず決めるっていうことこれが自分にとって重要なことだっていうような、まあ、そんな話をしてたわけです。でまあ渡辺裕太が評価されてるポイントって本当にそこがすごく強いというかある意味そこに尽きるのかなっていう感すらあるんですよね。まあいろいろとその評価されるポイントはあるんですけれども何かっていうとやっぱりこの何でしょう期待されてるようなことをしっかりやるその間違えないっていうことですよね。で間違えずにやるべき時にしっかりと決めるそこで回ってきた、えー、パス。がワイドオープンであればしっかりと打ち切ってそれで得点をしっかりと確実に取るっていうまあもちろんあのバスケット特にスリーポイントなんで確実なんてないんですけどただそれをやっていくっていうことですよねはいだからその時にまあ以前話したか忘れましたけどスリーポイントの確率とかってあのまあスタッツ上こう振り返る時にはどうしても見るんですけどなんか私にとって重要なのっていうのは確率はもちろんそうなんですけどそれをどのタイミングで決めてるかっていうことがすごく重要だと思うんですね。で一つはその、まあ、試合の流れを変えるようなタイミングえー、押せ押せムードの時だったりとかなんとか逆転の,あのきっかけになるようなものだったりとか相手の、えー、オフェンスを、えー、トーンダウンさせるような強力な一発とか、まあ、そういう重要な局面でワ、えー、イドオープンな時にしっかりと決め切るっていうような、まあ、一つパターンですよね。であとはそうですねまあ何でしょう。ポイントだったりまあいいボールムーブができてしっかりとオフェンスができ、えー、作れてギャップをしっかりと作れたそこで最後に回ってきたフィニッシュを任されたそれをしっかりと決めきるとか、まあ、そういうあのなんでしょうかね1試合の中で打ってるフィールドホールって数に。数字に直されちゃうと、まあ、例えば、えー、8分の4とかで決めてる 50% パーみたいな話があってもその8本っていうのがそれぞれどういうタイミングで打ってるのかどういう質でその1ポゼッションの中でどういう位置づけで打ってるのかとか、まあ、そういうことによってそのあると思うんでですよシュートの中で、うんまあ、その場面によるものもありますしあとはそのワイドオープンであるかどうかとか。そういういい場面の話があると思って,いてでその観点で言うとなんかまあ実際これは数字は見てないですけどそのしっかりと重要な局面で決めるプレイヤーっていうのがあの評価されていくのかなっていうふうに私は理解してるんですね。はい、で、えー、まあ私がレブロン・ジェームズを信頼に足る理由でもあるんですけれどもまあもちろん彼も重要な局面で失敗するようなこともありますけれどもここは取らなきゃいけないっていう時とかのそのプッシュの強さとかまあ多分一番分かりやすいのがあの味方がグッディを出した時にそこから一気にトランジションに移行した場合ってあのまあふ普段のトランジションならそこまでレブロンをプッシュしきらないところあのやっぱりトランジションからのレイアップだったりダンクってものすごくレブロンの強力な武器ですけれども、まあ、それをマイプレイやるわけじゃないじゃないですかトランジションがあったとしてもレブロンがプッシュしきらないような時だってありますし。まあその判断として自分はどこで攻めるのかっていうのはやっぱり味方からいいディフェンスができた時っていうのはそのボールをつないでそのまま得点まで持っていくっていうことにレブロンってこだわりがありますよね、まあ、多分見て,あの見ている方はきっとそう感じると思うんですけどやっぱりあれは何でしょうかね、まあ、レブロンとしておそらくこのチームを盛り上げていくいいディフェンスからオフェンスを作っていくっていうようなことがチームのオフェンスにとってもプラスになるし相手にとってもあのかなりこう強烈にダメージにを食らってしまう自分たちのオフェンスがうまくいかなかったやばいっていう時に逆にレブロンにこうもうんでしょうかねもうね首をかくような強烈な釜を振り下ろされるようなまあそういうトマホークダンクが食らわされるわけですからまあ相手としてはやはりこうんでしょう攻めづらくなる。逆にトランジションのことをもっと警戒しなきゃいけないからリバウンドで策よりも少し引いて守ろうとかいろんなオフェンスにおいてゴテゴテになっていくまあそういうことを期待してるのかどうかわかんないんですけどただ彼はそういう自分たちがいいプレーをした時にはそれをしっかりと得点につなげるっていうことを意識してますよね。これがやっぱりそのチームにとって重要だとかいうふうに私は思うんですよね。ゲームのの流れをしてていいくく作っていくそのなんでしょうプレメイメークみたいなお話もあるんですけれども全ゲーム全体をこうコントロールしていく自分たちのギアをどこで上げるのかでどこで得点差を開いていくのかどこでし,しっかりと締めていくのかまあ締めるのは大体あの終盤にはなってきますけど、まあ、そういうことを意識しながら必要な時にはしっかりと得点を取っていくっていうことが、えー、レブロンという選手はやっぱりできるっていうのが私が素晴らしいところだなというふうに感じてます。まあ、渡辺にに関しても同様に、えー、そういったこと意識的にやってるのは非常に素晴らしいことだと思っていてでこの能力を何の能力って名付けるのか私は分かりませんけどこの能力が私はラスがすごくあの苦手としているところなんじゃないかなと思ってるんですよこの場面で何をすべきなのかっていうその周りの人たちから何を期待されていて周りの人たちっていうのはそのファンからもそうですしチームのメンバーからもそうですよね自分たちがこういうふうにしっかりとオフェスをクリエイトしたとかこういうことができたこ今こういう場面だからこういうことをしなきゃいけないってみんなが思ってるものと違うなんかその形にそぐわないあの動きをしてしまうというか、うん、だからそれは一見なんでしょうかねその一つのチームの中でのあのポジッションとしてなんかこうランダム性があってそれがオフェンスにいつも生むみたいなものだったらあのいいかなと思うんですが私はそれがめちゃくちゃ悪い効果を出してるんじゃないかなっていうチーム全体にとってねなんかこれ分かりますかねこの表現としてあの私のイメージなんですけどみんなが何ですかねなんかバケツの中にに穴が開いいてるるよようなな気分になるんですよね、はい、何かをこう必死で必死で一つずつ積み上げて溜め込んでいってるものを重要な局面になるとというか自分たちが何かを作り上げようとしたときにそこの穴からポロッとこぼれ落ちてしまうというかだったりまああとはこうそうですね、なんかタワーとかをこう組み上げてる時のその土,土台となる一つのピースがすごくいつ壊れるかわからない脆い素材が一つだけ土台に使われているみたななイメージなんですよ、ね、だからなんか作っていってる中でそれが壊れない時もあるんで別にそうなると気にならないんですけどただその壊れる時期っていうのがわからないものがあるっていう感じですかねなんか。ただ選手としての能力はそんなにあの実際オフェンスにおいて弱いのかっていったらそういうわけではないんですけれども、まあ、もちろんスリーを打てないとかオフェンスにおいての課題はありながらもですけどただそれれでもやっぱりりそなのいつ起きるかわからないっていうそのリスクがものすごくそのチームからすると何でしょうかね詰めきれない理由になっているというか、なんなんでしょうこの例えばその将棋とかをしていく上で詰め将棋とか、まあその詰め将棋が面白いのって当たり前なんですけど、その駒の動きが全部決まってるじゃないですか、明確に。だからこう論理立てて考えていけばこれを解くことができるっていうそういう信頼性があるからこそあの考える。理由が出てくるわけですよただその将棋の中になんか一つの駒だけすごくランダムに動くみたいなあの<笑>駒があった場合詰将棋なんてそのやる気が起きないですよねいやどれだけこうしっかり自分が理屈立てて物事を進めていったところで最終的にそれがうまくいくかどうかっていうところの不確定な駒があるとそのそもそもの。あの考えていく作業何かをビルドアップしていく作業とかが全てなんか水泡に消えるんじゃないかっていうそういう将来的な絶望感があると人はもう頑張れないというかなんかそうですね才の瓦だったりとか<笑>まあそれが積み上がりきったことでなんか救われるみたいなことが決まっているんだったら頑張れるんんですけどなんかそれが崩れるということを知りながら作ってはいけないというか<笑>、はい、なんとなく私は今のラスに対してチームの中でそういう影響を及ぼしてるんじゃないかなっていうのを最近考えるようになっていてだから単純にそのスペースの問題だったりとか、まあ、シュルーダーラスというこの。えーでしょうね、スラッシャーを2人置くっていうことに対しての、えー、まあ懸念だったりとか、まあ、ディフェンスにおける懸念だったりとか、まあ、そういうことを話してはきたんですけどラスの一番の良くないところってもしかしたらそういうところじゃないかなっていうふうに最近思うようになったんですよね。はい、まあちょっと話は全然ずれましたけど。まあ、カイリーアービングの存在もあのまあ、プレーにおいては違いいいいますすけれどもいわばそういうことですよあのプレーにおいては全くそうとは思いませんけどそのカイリーという選手が抜けるかどうかわからないそこに信頼に足るかどうかわからないっていう状況なので、まあ、それぞれのプレイヤーが、えー、それぞれのチームが、えーまあ、信じて本気でこの選手たちを投入できないというかトレードをすることができない。壊れるかもかももわらないものに対してやっぱり全力で頑張れないというか全てが水泡に着す可能性を持ってるそれを土台にしては作りたくないっていう,そうなんですよ、ね、だから私はね本当にもしかしたら、まあ、下手にその、まあ、今ベンチで使っていて、まあ、かつてに比べればディフェンスも含めてすごく良くなったと思うんですけどただあの何でしょうかねチームとしてなんか打開すべき問題をなんか,ごまかしちゃってやはりこうなんでしょうチームのハーフコート方法ですね課題があるからこそやはりラスがあのじゃあ俺が打った方がいいんじゃないかって思っちゃうと思いますし。スリーとかの確率も数字上そんなに良くないですけどあそんな悪くな,なかったですけど直近の試合とか、まあ、ただそういう問題じゃないというかあれは期待値がが低いいもののを当たり前のよよううに選択すするるっていう問題があるわけですよ、はい、だからやっぱチームとしても納得できないショットですしあれはあの終わり方はやっぱしてはいけないと思うんですよね。それがが下手に決まろうが決まる決ま、決まろうが別にその課題は解決してないですし<咳>外せば負けていくだけの話なんで<咳>だから地味にあれはすごい毒をん飲んでいってるんじゃないかなっていう気がするんですよね彼のそのエルボーとか、えー、彼のエ,エルボージャンパーのことですね彼のそのスリーとか、うん、なんかやるべき対策っていうのはあれなのかっていう感じがしますよね。そのスリーを打てないのであそこまで開けられてしまうでそれが続くととりあえずスリーを打ってみるワイドオープンで打ってみるでその日にあ入る日には入るし入らなければあのまあな悪いオフェンスにあるしっていうそのガチャに最後任せていくっていうことはレイカーズとしてなんか最後,の最後までずっとリスクを残し続ける戦い方のような気がするんですよね。だから私はまあちょっとどうトレードできるかどうかっていうのはわかんないですけどただ、うん、やはりラスは出さないといけないのかなっていうのは最近強く思うようになりましたね、うん、なんかあまりいい方向に働いてないというかもちろんあの最近ディフェンスにおいてはすごく頑張ってるなと思うんですけどまあちょっとペリカン戦ですごいあのエラーがあったりとかもしましたけど頑張ってるなっていうことはあのすごく認めてはいるんですよはい。ただやっぱり彼の持ってるその不確実性とかあのやるべきこと今求められてることは何なのかっていうことをそしてそれをやるっていうことをだからそういう渡辺とかが持ってる能力というか勘というか勘なんですかねなんかそれをしっかりと。評価しないといとうか,、うん、なんかそれ以上に自分がこうなるぐらいだったら自分が打った方がましだとか自分の才能を信じすぎてるというか、うん、でそれを言われてしまったら他のチームとしてもじゃあこのオフェンスを。この残りのショットクロックでじゃあどういうショットがベストセレクションだったんだっていう俺が一番ワイドオープンだったわけだし確率がこんだけだし打つべきだろうみたいなふうに言われるとまああのなかなかこう反論も難しかったりとかそういうこともするのかなとか思ったりするんですよね。たただやはりあのどうううでしょうかね彼のそういったジャンプミッドレンジのジャンパーとかスリーっていうのはなんかそこに求められているものではないというかまあそういうシュートの瞬間があったとしてもいいんですけどそれは例えばその。見方から明確にこのタイミングでボールを渡されたんでもうそこは打ってしまうとかショットクロックがもうなくなったんでこうやってこうやるしかないっていうことだったら理解はできるんですよやるべきことだと思うんでそれがただそうではないだろうなっていう時の選択が多すぎるというかんかそれがまあシュートセレクションにおいてもそうですしディフェンスにおいてもそうですけども暴発すると瞬間だからそれが怖い。それのためにーーターそれこそ詰将棋みたいなプレーをしてる中でそれが起きると何の意味もなくなるというかその最後の詰めのために作ってきた陣形みたいなものっていうのが一切意味がなくなるだからそれによって勝つことがあったとしてもそもそもゲームとして確実性が低いまあそれがあれば、まあ、味方のプレイヤーたちのモチベーションが上がっていかない。ってていう問題も一緒に引き起こし,ていく気がしていてなんでねまあなかなかこうこれは目に見えないところですし私の考えすぎだったらいいんですけれども、うん、今のレイカーズには何となくそういう勝ちきれない接戦になってしまうその理由、まあ、いくつかあると思うんですレブロン自身の問題っていうのも強く影響してるんでしょうけれども、うん、まあラス一人でねそんなチームを大きく弱体化ななんかできいいと思いますし、まあ、むしろレブロンの,そのギアのオンオフとかの方が多分チームの勝敗には関わってるんじゃないかなっていう気もするんですけどただなんかレブロンだけとは言えないというかこの接戦ぶりの背景にあるのはなんかそういうものが試合を安定して自分たちの実力を安定して出していくっていうことができない何かそういう不確定要素みたいなものが。大きくあるんんじゃなないいかなっていう気がしたんですよねあのバスケットなんて結局あの不確定要素ばかりではあるんですけれどもなんかそういう意味じゃなくてもうちょっと大きな,なんでしょうエンジンとしての話でなんかあるんじゃないかなっていう気がしたでまあこれはあくまで私の勝手な妄想なんで皆さん話半分で聞いていただいたらいいと思うんですけれども、はいまあ。ということでですね、えー、話がいろいろとレイカーズの話まではいきましたが、えー、まあカイリアビング、えー、マブスに移籍ということで、まあ、これからのマブス、まあ、特に今年優勝を目指していくのか、まあ、特に MVP ですねあの今おそらく平均トリプルダブルを出しているようなヨキッチと比べてあのなかなかドンチッチの立場も早くなってきたなというふうに思うので、まあ、ここから一気に順位を上げてねあの MVP を取りつつそして西の上位、えー、優勝チームみたいな形であのできればなというふうにあの。まあ、戦略してる戦略練ってると思うんで、まあ、その姿っていうのをちょっと期待したいかなと思います。はい、ということで、えー、今日はですねここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。